2: Bienvenidos a su podcast, City Days, con Alexis Carranco. Hola, hello, bienvenuti. Oh, buonasera, o era la buonasera. Bueno, <laughs> el chiste es que... ¿Cómo están? Bienvenidos. <ríe> Pásenle, esta a es su casa. <ríe> Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más aquí a City Days. Y bueno, vámonos ya de una vez después de tantos saludos y bienvenidas, vámonos con la historia de hoy. Y la aventura de hoy empieza así, y sí, empieza así con una reflexión. Boris y yo estábamos escuchando nuestros podcasts preferidos, en los cuales nos dimos cuenta que que aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, el preferido de Boris son recetas de cocina para lomitos, caninos, perros, amigos, guardianes, como ustedes quieran llamarles. ¡Muchachos! ¿Y si no saben quién chingados es el Boris, ¿cómo chingados le van a entender? Ah, oh, don Gruñiz! Voy empezando. <risa> bueno, para quien todavía no sabe o apenas nos está escuchando, Boris es... Mi amigo fiel, canino, lomito, mi perrito. <risa> bueno, ahora sí, Don Gruñiz, ya déjeme continuar. Pues yo nomás decía, chingados, órale, síguele. Bueno, el chiste es que Boris y yo descubrimos que con los podcasts uno puede aprender mucho, pero también uno puede enseñar mucho. Así que, con esta idea en la cabeza, decidí llamarle a mi gran amigo Arturo Mora, el cual se dedica a enseñar o a compartir Técnicas de enseñanza a través de su podcast. Y sí, ya sé, don gruñis o algún gruñiz por ahí dirán, ¿ya a mí esto qué? Bueno, esto es una muy buena herramienta que a todos nos puede servir, ya sea tengas un negocio, ya seas un streamer, ya, ah, amigos y amigas, tienen que escuchar esto y después me lo dicen. Entiéndose porque dejen su comentario en nuestras redes sociales. Así que, Don Gruñiz, les cedo la palabra. ¡Muchachos! ¡Ya qué chingados! ¡Pospónganle pues play! Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Siri Daisy. Como ven, ya regresé de Loma Bonita, así que ya me oigo bien. Y con ustedes está un gran, gran, gran amigo que quise traerles porque nos va a iluminar. Es mi gran amigo Arturo Mora. Él es profesor. Y además es el host de Rompiendo la Tiza. Es un excelente podcast. Pero bueno, ¿quién mejor que él que se presente? Bro, mi hermano, más.
0: Saludos, saludos. Pura vida de Costa Rica. Saludos a Alex y a todos los escuches de City Days. Soy Arturo Mora, como lo decía Alex. Soy profesor de inglés. Pero también me acerqué al podcasting hace varios años. Y gracias a una herramienta como Clubhouse pude conocer a Alex. ...y a una comunidad de podcaster... ...y ha, y ha sido genial las colaboraciones que hemos hecho... ...y hoy pues yo muy feliz Alex... ...de estar aquí con, con usted en City Days...
2: ...ay gracias profe... ...nosotros le decimos profe de cariño...
0: ...así <risa> es, Arturo. Así me bautizaron así... ...no me dicen Arturo... ...soy el profe en la comunidad, no importa...
2: <risa> ...Arturo... ...pero bueno, todavía no nos has contado... ...uno, ¿de qué va tu podcast? ...dos, bueno... Para, bueno, vámonos primero por
0: una, porque si no ya saben que me emociono. Entonces, ¿de qué va su podcast, profe? Bueno, eh, cuando empezó todo el tema de la pandemia, eh, yo soy profesor y empezaron a bombardear mucha información de qué iban a hacer en Estados Unidos, qué iban a hacer en España, qué estaban haciendo en México, qué estaban haciendo en Sudamérica, incluso en Centroamérica. Información, videos, tutoriales, herramientas, un montón de información relacionada con educación, profesores, pero nada hablaba sobre nuestro país, sobre Costa Rica. Y entonces en el ambiente decidí que, que estaba trabajando un proyecto y todavía estoy colaborando en un proyecto de una radio online del colegio donde estoy. Y dije, bueno, yo quisiera hacer un programa donde hablemos a los docentes sobre eh, tecnología, sobre ejemplos, buenas prácticas, sobre eh, innovación, creación, alianzas, personas que sean ejemplares en la educación que al tenerlos en el programa, la gente podía aprender de ellos y llevar eso a su ambiente educativo en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Pero el, el principio era responder a ese vacío de información directamente relacionada a profesores desde preescolar, incluso ambiente universitario aquí en Costa Rica, y así empezó. Eh, la idea la tuve en un blog que hice para un curso universitario que en inglés era Break the Shock. Break the Shock me gustó porque significa eso, romper la tiza. Cuando empecé a pensar en el nombre, dije, bueno, voy a usarlo en español para evitar el conflicto con el inglés, porque el podcast no es inglés, es en español, y, y decidí ponerle romper la tiza. Ha tenido, pues, buena aceptación, a la gente le gusta el nombre, es como muy eh, eh, directo, y hace poco, gracias a, a, a una diseñadora de Steam Latam, me rehicieron el logo, y ella ahí agregó la tiza rota, y me encanta porque es una acción, ¿verdad? Entonces, así empezó. Eh, más o menos empezando la pandemia, eh, tengo capítulos, tengo invitados, personas que son educadores o que hablan de tecnología. Y este último año, pues, pues logré una alianza con una fundación que se llama Steam Latam, que también busca educar a docentes. Entonces hicimos junta como decimos en Costa Rica. Entonces ellos son mis invitados eh, principales en el podcast una vez al mes. Y hablamos de educación, hablamos de innovación, hablamos de educación Steam o hablamos de temas que creemos que a los docentes que nos escuchan les puede servir. Este año en Costa Rica volvemos a la presencialidad en un montón de dudas y, y situaciones complejas en el, en el país en la parte de educación. Entonces el podcast también viene en este momento, a este año, a ayudar en esta, esta nueva normalidad, cómo trabajar en el aula con estudiantes, cómo tratar las emociones, cómo innovar con storytelling, qué es educación STEAM, cómo cambiar como docente, y por eso el nombre Romper el latín. entonces es lo que he estado haciendo en podcast. También he experimentado con un podcast cultural, que fue el primero que hice. También me gustan los cuentos, la poesía. Pero digamos que mi rollo ahora es eh, la parte de podcast educativo y también la formación a profesores y estudiantes que lo necesiten en el ámbito de cómo crear un podcast. ¡Eso!
2: Ya ven, les digo que el profe es todo un estuche de maneras. Y aún falta, porque, bueno, vinculándonos... Imagínense, amigos y amigas, el buen profe empezó en pandemia a hacer el podcast y todo lo que ha construido se ha vinculado con muchas marcas, pero no solamente es eso, sino se ha vinculado con universidades, con distintos proyectos educativos. ¿A qué voy? Bueno, ahorita, prof, nos hablas más acerca de estos vínculos que has hecho y nuevos proyectos, pero ¿a qué quiero llegar después de que hablemos un poquito de esto? Es... Amigos y amigas, si a ustedes alguna vez les ha pasado en ser youtubers, hacer podcasts, crear contenido, el profe es un gran ejemplo de que no necesita los años para poderte vincular. Puedes, o sea, si haces un trabajo en serio, le pones dedicación, vas a empezar a vincularte y además te va a servir. Pero bueno, ya esos serán temas más adelante. Prof, ahora sí, porfa.
0: Bueno, algo muy interesante es, eh, eh, en mi vida, eh, ser docente significa formar, enseñar, y lo que usted aprende lo comparte con otras personas. Aprendí en algún momento sobre poesía, entonces empecé a formar gente en poesía. En el podcast fue algo parecido. Empecé a buscar en YouTube, buscar información, buscar tutoriales, empezar a aprender, empezar a escuchar, entonces uno se empieza a autoformar, ¿verdad? Eh, en, en qué es un podcast, cómo se hace un podcast. Entonces el colegio, empezamos una radio online y me di cuenta que a pesar que la radio en vivo es muy interesante y muy agradable porque se basa en entretenimiento, me di cuenta que el podcast era una solución de crear un contenido específico con un tema específico para un grupo específico de personas. Entonces al empezar a formar un podcast empiezo a hablar y a hablar con mis compañeros, compañeros de universidad, compañeros de colegio, compañeros incluso fuera de la parte educativa secundaria y, y como usted decía universitaria. Entonces, eh, empezó un, un primer proyecto de una universidad, una compañera trabajaba trabaja en una universidad pública, que es la Universidad Nacional, y también en ese momento trabajaba en algo que es un colegio humanístico que es parte de esa universidad. Y me dice, Arturo, eh, queremos hacer un proyecto y como no podemos hacerlo por la pandemia, queremos hacer un podcast, ¿usted nos ayudaría? Bueno, entonces, claro. Entonces, les di un taller a dos grupos de estudiantes. Ellos crearon su podcast, este podcast, lo subieron, este porque lo compartimos en la radio del colegio de trabajo. Y esa experiencia, como seis meses después, la presentamos como parte de una, de una ponencia y un taller para un congreso eh, sobre extensión cultural, extensión universitaria, perdón. Entonces, lo que en un momento fue como una clase entre una amiga y yo que me dijo, mira, ¿me puedo ayudar con esto? Se convirtió después en una ponencia importante donde pude hablar con profesores de secundaria o profesores universitarios sobre el podcast, y lo mismo que hice con esos estudiantes de secundaria, lo pude hacer con gente que está en, en, en la parte universitaria, ¿verdad? Entonces de ahí, eh, pues la gente eh, se emociona con el podcast, crearon sus propios podcasts, les enseñé, luego eso me ayudó a dar talleres incluso en mi propio colegio a estudiantes que querían aprender o que querían crear podcasts, y eso me llevó a que me apareció una gran oportunidad con una universidad pública que es la UNED, donde me dijeron un amigo que había conocido cuando había hecho radio online y podcast hace mucho tiempo, eh, muy incipiente, muy, muy rudimentarios, pero me dijo aplique y parte de, del currículum para aplicar era tener experiencia en la grabación. Entonces ese año y medio grabando me ayudó a presentar eso como parte de, de mi background como podcaster, ya no solo como docente sino como productor de radio y, y poderme dar un puesto como uno de los productores de un programa educativo en una universidad que es la UNED. Eh, nosotros producimos un programa todos los días eh, que pasa por Radio FM en Costa Rica y hay muchos productores. Somos unos cinco o seis productores y yo soy parte de ese equipo de productores. Entonces a mí me tocan ciertos programas al mes donde, donde desde haber empezado con un podcast yo de temas educativos, haber formado a otras personas y ahora eso me da la posibilidad de poder eh, producir para radio y este, este año... Eh, esta experiencia con Stigman ha sido genial, porque yo los invité al podcast, eh, así fue el rollo, los invité al podcast para una entrevista porque eh, hice una certificación con ellos me encantó la certificación aprendí mucho y dije yo quiero invitarlos a mi podcast para que otros docentes se animen a participar en esa certificación cuando terminó la entrevista yo le dije a la encargada mira si ustedes ocupan ayuda en algún momento para grabar un podcast o para a, a aprender a hacer podcast pues hey, avíseme porque me gustaría participar y la sorpresa mía fue que ella me dijo, no, hagamos mejor una alianza de romper la tiza con Steam Latam. Entonces, eh, ellos ahora son parte de mi podcast, me han ayudado a la promoción de mi podcast, y yo produzco un podcast para ellos, por lo menos uno al mes, con temas relacionados con esta fundación que se basa en educación. Entonces, son temas similares entre romper la tiza y esta fundación Steam Latam. Entonces, genial, ¿verdad? Después de haberme sentido tal vez un poco solitario en el tema de de podcast, de la educación, que, que no es lo comercial, que no es lo normal de, de abrir un podcast para, de, para decir tonterías, ¿verdad? Eh, no me gusta ese tema, no me gusta. Creo que hay espacios para divertirse, pero yo como productor, pues no es el tipo de, de producto que yo quiero hacer o que me gusta hacer. Entonces, eh, ha sido una respuesta eh, muy importante a, a un trabajo pequeño, ¿verdad? Porque si usted empieza a hacer podcast y se basa en las estadísticas, en en que si va a tener patrocinadores, en que si es famoso, en que si lo reconocen, pues muy, muy prontamente usted se va a desilusionar, ¿verdad? Porque crear conflicto, crear polémica o hablar tonterías, pues hay muchísimo, muchísimo en todas las redes sociales que hacen contenido y, la gente, y hay gente que consume eso. En cambio, en mi caso, dije, bueno, yo quiero hablar de esto, quiero hablar del tema educativo y a veces en el tema cultural, eh, cuento, poesía, o elementos culturales de, de, de mi país, que es otra, otra área que tengo ahí que, que, que me gusta desarrollar. Pero le he entrado al tema de la educación y he visto que en Costa Rica es muy poquito, eh, Alex, muy poquito la gente que escucha podcast, que consume podcast, que cree que el podcast es una herramienta que se puede utilizar. Y algo que he tratado de explicar es que no solo es el profesor llevando un podcast al aula, que lo podemos escuchar, no solo es el profesor haciendo un podcast para que los estudiantes escuchen, sino que hay un hay tercer tercera escenario que es genial, es que el profesor pueda crear con los estudiantes o incluso dejar a los estudiantes crear su podcast. Profesor, queremos hacer un podcast, en el caso suyo usted habla de videojuegos mayormente en, en este podcast City Days. Entonces, profesor, podemos hacer un, un podcast de videojuegos en inglés. Digo, perfecto, eso sería para mí un sueño que un grupo de estudiantes lo hagan. Hemos formado estudiantes en el colegio para que hagan un podcast, se han animado a hacer podcast y es sorprendente los temas que tratan y el resultado de crear una, una cultura de que el podcast es algo que no es de alguien más, no es de un locutor o, o periodista de radio, sino que yo como persona puedo agarrar mi celular, grabar lo que pienso de un libro, de una película eh, o de problemas. Por ejemplo, en, en, mi, en mi provincia o mi cantón tenemos muchos problemas de violencia. Entonces, ¿por qué no hacer un podcast para hablar de eso? ¿Verdad? Entonces... Creo que poco a poco, de una manera muy lenta, pero constante, hemos ido creando que el podcast existe, ¿verdad? Entonces, eh, de, eh, es una historia exitosa, porque para mí es exitoso en el momento en que estoy en mi podcast, de haber empezado hace mucho tiempo un podcast muy sencillo, eh, que tal vez sin conocer mucho y con equipo muy rudimentario. A veces cuando la gente quiere empezar podcast, dice cuál es el mejor micrófono, cuál es el mejor consola, cuál es la mejor interfase... Y, y en realidad eso no es tan importante al inicio, lo importante es qué es lo que usted quiere decir, qué es lo que usted le apasiona, qué quiere comunicar a las demás personas, o qué es lo que usted sabe, que solo usted sabe hacerlo, ¿verdad? Eh, no sé, eh, tecnología, eh, artesanía, reparaciones, o tal vez usted es un lector increíble de libros, y usted dice, mira, me gustaría hacer un podcast para recomendar libros. Este libro, hay que leerlo por esto, este libro mejor no lo lea, o películas. Esta película, Tales Elementos, o en el caso muy educativo, qué cosas un educador podría incluir en su aula. Eh, hay mucho, muchas herramientas, usted busca en Google, busca en YouTube, pero a veces no ocupa eh, la prueba de que alguien dice, mira, usé esto, me funcionó. ¿Verdad? Entonces, en mi podcast he tenido eh, personas invitadas que diría que muchos fueron, son amigos míos y se han convertido en amigos míos dentro del podcast y tienen historias ejemplares. Y, y este año la idea es eh, poder ayudar a más personas dentro de la universidad eh, UNED, dentro de los colegios en Costa Rica. Incluso en algún momento, esto eh, me falta contarlo, en algún momento eh, invité a una persona que era autoridad en el MEP y me escribió una, a los meses me escribió una persona que me dijo, mira, a usted le nos, ¿les gustaría dar un taller de podcast a estudiantes que participaron en un concurso de cuento y poesía del MEP. Entonces di un taller para estudiantes, eh, varios estudiantes del, del país, lo di, bueno, mediante la red de eh, Teams, que es la que usamos en el colegio, en el MEP, y les, les ayudé a hacer un podcast, lo grabaron y es, es uno de los episodios de mi podcast, es los estudiantes llevando su cuento y poesía en un podcast. Entonces, fue una experiencia muy grata de poder decir, bueno, después de un año estar grabando, el MEP o personas del MEP, de, de un grupo del MEP, me escribió para decirme, mira Arturo, ¿Podría usted venir a hablar de esto? ¿Verdad? Tuve la oportunidad de dar talleres en una universidad pública también que me invitaron, igual me escribieron, mira, ¿quiere usted venir a, a explicarnos qué es esto? ¿Con qué se come esto de los podcasts? Que tal vez uno lo y lo ve, incluso me ha hecho mucha gracia verlo en varias películas o series donde se menciona que la persona hace un podcast o que tal eh, personaje de, de la historia hace un podcast. Entonces es como que ya poquito a poco el elemento del podcast está siendo parte de la cultura cotidiana y ya no se ve como algo muy raro o que ser podcaster es algo muy extraño, ¿verdad? Como alguien que está viendo a, a, a alienígenas venir de la luna, sino que eh, eh, tenemos un espacio válido para crear contenido, ¿verdad? Eh, hay tanta información en el caso de educación, como les decía, hay tanta información que bueno que alguien pueda resumir, vea docentes o profesores, les quiero contar esta aplicación, la utilicé, me funcionó de tal manera y le recomiendo usar así en, la, en el aula. Eso a uno como profesor le ahorra mucho tiempo de estar investigando, estar googleando, estar probando y error. Entonces eh, pienso que mi podcast busca eso, como ser ejemplo, ser herramienta y guiar a docentes, en este caso de Costa Rica, por ejemplo, el, el contexto donde estoy, pero ¿por qué no docentes de otros países latinoamericanos? Y el reto incluso es en algún momento hacer algún episodio en inglés. Es algo muy raro porque no... No se recomienda combinar español-inglés, e inglés, pero si la oportunidad se diera, ¿por qué no hablar de educación eh, en romper la tiza haciendo una versión en inglés con algún profesor eh, de Estados Unidos o algún país que hable inglesa? Eh, sería muy interesante, así que no me cierro la posibilidad de tener un episodio especial para tratar inglés. Entonces, por ahí va, pienso que uno empieza y empieza a ver opciones. Pero lo principal es que hay que empezar, este, Alex, con la calidad que uno, uno tenga, empezar y empezar con lo que usted tiene. No se preocupe por, por el mejor equipo, es empiece, porque si no, siempre va a ser una excusa, ¿verdad? Este micrófono no es muy bueno, esta cámara no es muy buena. Eh, no, no eh, empiece. Usted en el camino, ¿verdad? Va a ir aprendiendo cómo mejorar. Y creo que la alianza, y es un ejemplo de la, de la red, de la tribu, la comunidad ayuda. Encontrar una comunidad de sentirse en uno solo solitario, como un loco haciendo cosas, eso también lo impulsa. Y lo reta decir, mira, este, si Alex hizo esto en el podcast o si Alex encontró esta herramienta para hacer el podcast, usted la comparte y yo me emociono y digo, bueno, voy a, voy a probarlo, ¿verdad? Entonces pienso que, que aunque México es un país que se escucha mucho, mucho podcast, todos estamos en lo mismo, impulsando, impulsando el podcast este, y el podcast local, ¿verdad? En Costa Rica la mayoría de podcasts exitosos son, o que más escuchan, son de otros países. Lamentablemente el podcast Tico pues no es tan famoso y la idea es impulsarlo. La creación y la costumbre de decir, bueno, en vez de ver tele, en vez de leer un libro, voy a, a, a escuchar un podcast, ¿verdad? Por ahí va. Eso fue un, un, amplia, un amplio... Explicación, pero es para explicar el contexto de, de, del podcast en Costa Rica y, y, el, y el espacio que creo que mi podcast tiene dentro de la situación del podcast en Costa Rica.
2: No, y además de lo que estás haciendo, porque también, como dices, o sea, haces, te enfocas a un nicho, a determinadas personas con un cierto contenido y lo estás usando además como una herramienta para tu trabajo. Porque como ya decíamos, pues eres profesor. Pero, prof, aquí, a ver, algo que me gustaría que fuéramos como afinando, porque sé que muchos amigos y amigas que nos escuchan aquí en City Days, también muchos son docentes, algunos trabajan en áreas de investigación, otros amigos y amigas traen sus proyectos de, que quieren comunicar. Y me gustaría que nos compartieras un poco esta parte de, ok, o nos brindaras estas ideas de... ¿Sabes qué? A lo mejor yo quiero hacer mi maestría en música de videojuegos y quiero proponerle a la escuela donde voy a aplicar para mi maestría para ver si me aceptan el tema y bla, bla, bla. Este, pues yo hago podcast sobre esto. Entonces, ¿cómo usarlo para impulsar? Como tú dijiste, te dijeron, pues ponlo en tu currículum, ¿no? O sea, o, o decirles, oye, ¿sabes que Mira, a través de un, este podcast o esta serie de podcasts que puedo hacer, se puede difundir más esta investigación o difundir más el trabajo. O, o bueno, no solamente para el campo educativo, ¿no? Sino para el profesional. Bueno, prof, tú eres el experto.
0: <risa> sí, voy a tomar el ejemplo de, del taller que di en el Colegio Humanístico. Ellos tenían que hacer una, una investigación de, eh, en dos años y el objetivo de la investigación era que había que compartirlo o divulgarlo. Como estábamos en el, en el año más difícil de la pandemia, no había opción de hacerlo eh, con gente o personas, una actividad pública. Entonces ellos estuvieron haciendo una investigación sobre un tema específico en su región y había que divulgarlo. Entonces la, la herramienta que escogió mi compañera de trabajo, Ivánio fue... Bueno, usamos el podcast. Entonces había que enseñarles a hacer el podcast. Yo revisé el guión, revisé el primer boceto que hicieron y al final lo grabaron. Y curiosamente un episodio de ellos, que es una anécdota muy curiosa, un episodio de ellos eh, sobre un tema muy interesante, tiene, tiene como mal de, tuvo más de mil reproducciones en muy corto tiempo, ¿verdad? Y fue interesante ver que en las estadísticas, el podcast no lo escucharon en Costa Rica tanto, lo escucharon en un país como Argentina, ¿verdad? Entonces, es algo el podcast es que la gente llega a ese contenido. Entonces usted decía, bueno, yo quisiera especializarme en un tema. Por ejemplo, aquí hay podcast un tema que he escuchado varias veces en compañeros hablan, hay un podcast de unas personas de Costa Rica que habla sobre hongos y tipos de hongos en Costa Rica. Parece un tema muy raro y tal vez aburrido para un podcast, pero ellos son expertos en el tema. Entonces, han formado, han educado y han traído ejemplos sobre tipos de hongos, cómo se utilizan eh, para un montón de cosas, y resulta que es uno de los podcasts más exitosos en Costa Rica. Y usted dirá, ¿un podcast para hablar de hongos? No, de, usted dirá, mira, no, eso no es importante, nadie le voy a escuchar, a nadie le va a interesar eso. Pues no, fíjese que no. Entonces, eh, hay como les decía yo, hay tanta información... que yo poder decir, bueno, vamos a reducir, 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 vamos a hablar de este tema específico, y usted se vuelve un experto eh, en el tema, y usted se vuelve referente, ¿verdad? Usted quiere aprender algo de micrófonos, usted sabe que hay un youtuber, que él es el que prueba mejor los micrófonos, sabe cómo los va a testear, y le va a dar una opinión sincera. Eso en el podcast es muy importante. Si alguien va a crear contenido, ya sea podcast o videos, sea sincero, un tema que usted le apasione. Mira, yo quiero hablar sobre, sobre eh, reciclaje, eh, formas de reciclar, formas de reducir eh, la basura en la casa o en la comunidad, y usted hable con sus ejemplos, lo que usted hace, explíquele a la gente lo que usted hace, o, o asóciese con fundaciones cerca donde usted vive y sea ejemplo. Entonces pienso que eso nos proyecta el podcast. Eh, estamos aquí y tal vez alguien está escuchando el primer episodio que usted hizo de su podcast, o alguien está poniendo el podcast mío que habla sobre educación y, y en el aula, del uso del podcast, y lo está poniendo en el aula, en este momento. El podcast nos amplifica como seres humanos en lo que podemos hacer y a las personas que podemos alcanzar, ¿verdad? Usted tiene uno, cien, mil escuchas, y usted se emociona y dice, wow, mil personas se acercaron a escucharme, y yo espero que ese contenido que yo hice le sirva para su vida. Que al final pienso que... Es lo más útil, que alguien le escriba a uno, mira, escuché el eh, episodio que usted hizo, me gustó el tema, me emocionó, estaba pasando por un momento muy difícil o quería buscar algo que me ayudara y ese tema era importante. Entonces creo que, que eh, el podcast puede ser una forma en que usted se amplíe en este mundo de la red, del de, 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 famoso metaverso, donde usted tenga contenido. ¿Quién es eh, Alex? Bueno, Alex tiene su espacio en City Days que produce contenido sobre este tema. Entonces, si, si Alex lo convoca, no sé, una marca que hace videojuegos para que opine sobre el, el siguiente videojuego que va a salir, usted ya tiene un, un, una, un currículum, un camino hecho sobre ejemplos de que usted trata y ha tratado ese tema. Si usted no lo tiene, no tiene ese ejemplo, pues, ¿de quién lo va a invitar a hablar si usted no ha presentado ejemplos de que usted puede saber o sabe tratar ese tema? Entonces, pienso que el podcast... Como dicen mis amigos de España, le cabe cualquier cosa. Usted puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? De piedras, de Egipto, de lo que usted quiera. Entonces, eh, algo que, que siempre he dicho, creo que en la poesía también lo había dicho muchas veces, es usted tiene que quitarse el miedo. Deje de pensar que usted no puede, que usted no sabe, que usted no, tiene, que usted no tiene lo esencial. No, empiece. Si usted tiene algo ahí o quiere eh, hablar de algo o incluso quiere conocer, eh, experimente, disfrute. Y si alguien le manda un comentario malo de su podcast, no importa. Es parte, es parte de demostrarse. El tema es, eh, piense la gente cómo en su vida ahora, sin haber hecho contenido de ningún tipo, ni video, ni podcast, eh, ni nada. Piense cómo podría cambiar su vida. Y yo pienso, yo digo, a veces no sabemos quién está escuchando. Si alguien escucha su, su podcast y dice, mira, este, me gustó cómo trató el tema, quisiera invitarlo. Eh, no sé, a, a mi empresa, a trabajar, a una institución, en el caso mío, vengan eh, donde hay un taller de podcast, pues si yo no hubiera estado haciendo el podcast, eso no hubiera pasado. Y en el caso de, de lo que le contaba de esta oportunidad que, que tuve el año pasado de trabajar con la UNED, si yo no hubiera hecho los podcasts que había hecho en ese año, probablemente me hubiera sentido eh, incapaz de poder participar para poder trabajar y producir oh, eh, programas para Radio FM y para algo como una universidad pública. Entonces, ¿cuántas oportunidades tal vez desaprovechamos porque no hacemos algo que, que está ahí, que queremos hacer, que tenemos miedo, que qué pereza, que qué, que, no, 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 es que no qué van a decir, es que yo no sé, o, 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 o bueno, en el caso de nosotros como podcasters, nosotros no somos este, profesionales en la comunicación, pero tenemos algo que decir y tratamos y yo pienso que respetamos mucho en el caso de Alex, este, yo lo sé, Usted respeta mucho este espacio del podcast y tiene mucha pasión por el tema. Entonces, para mí ya eso ya es suficiente para usted entrar en fotografía, en poesía, en, en, en lo que usted quiera. Si usted tiene ese deseo, mándese. Mándese. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace hoy, mira, no el otro año. No, mira el otro año. Es que no tengo tiempo. Es que no sé cuándo. Es que ahorita estoy muy ocupado. Es que ahorita no tengo lo necesario. Es que tal vez después, no es que ocupo llevar un curso para aprenderlo. Entonces, pasaron cinco, diez años. Y usted desaprovechó tal vez su momento. Y, y esa oportunidad que iba a aparecer no apareció porque usted, este, eh, se, se chico palón ¿verdad? Como dicen ustedes allá, este, eh, le dio miedo y lo desaprovechó. Entonces yo pienso que a quien sea que esté escuchando, que tenga algo que contar, atrévase. Yo sé que en el caso de Alex o en el caso mío estamos muy abiertos a apoyar a quien sea que quiere iniciar en este mundo mágico, emocionante, estresante a veces... Y, y, y sí, a veces produce alguna tensión, pero lo he disfrutado mucho, este Alex. Los podcasts y este mundo lo he disfrutado mucho y espero seguir y espero crecer. Y como le decía, pues he tenido un camino y quisiera que el camino que viene, pues sea más grande. Pero para eso hay que estar haciendo para que cuando la oportunidad se dé, usted esté listo para la etapa que sigue.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, profe. Y... Y bueno, aquí hay, bueno, tocaste varios temas muy interesantes. Uno, te sirve como una herramienta de difusión. Te, dos, te sirve como una herramienta curricular. O sea, si tú quieres, no sé, meterlo para un proyecto como la experiencia que nos contaste, ok, es como, ¿sabes qué? Pues me haciendo este podcast, puedes hacer llegar este conocimiento. A lo mejor, si para mi maestría es. Que se va a hacer acerca de este tema pues mira si metemos el podcast en donde yo tengo experiencia se puede ir a hacer un proceso de documentación también y difusión de todo el proceso investigativo de solución también te sirve como oye sabes que pues mira para un trabajo o sea yo sé de lo que hablo tengo un podcast puedes escuchar mis experiencias y la otra que también nos Ahorita nos hablabas y se me hace súper interesante es el aventarse, ¿no? O sea, si tienes algo que decir, aunque sea lo de los hongos, o sea, ¿quién diría que los hongos son tan famosos? Pero aviéntatelo, ¿no? Porque es, es ahora sí que la pasión lo que nos va motivando, ¿no?
0: Sí, este, eh, estudiantes muy jóvenes, eh, he escuchado que hablan sobre... ¿Qué es ser youtuber? ¿Cómo gana un influencer? Y yo le hablaba hoy a un grupo y le decía, este mundo es muy extraño, donde tal vez una persona que crea contenido para una red social o para una plataforma de, de contenido, ya sea audio o video, de repente puede ganar más dinero que un profesional que estudió 7, 8 años en una universidad y por crear contenido de calidad o contenido que lo siguen o famoso que consigue patrocinadores, va a tener mucho dinero. Y le decía, bueno, si usted lo que quiere es dinero, pues, Parece que es una ruta como muy fácil, ¿verdad? Como voy a dedicarme a esto y, y voy a hacerlo. Es, es raro, pero es el, el mundo donde esta generación muy joven está viviendo. Donde tal vez un, el campeón de, de un juego como Fortnite hace varios años ganó un montón de millones de dólares y tal vez no ha terminado ni el colegio. Y usted dice, bueno, eh, qué extraño. Alguien ganó un montón de dinero por jugar un videojuego. La red desde que se abrió a la... A la, a la a poder crear nosotros como usuarios, a poder crear contenido, abrió muchas posibilidades. Abrió muchas posibilidades en que ya no solo usted puede ir a ver lo que una universidad o una empresa pone en el sitio, sino que usted puede entrar a un diálogo y producir. Eh, sobre investigación, pienso que eh, si usted hace una investigación específica sobre un tema, ya sea docente o para una empresa, mira, quiero hacer una investigación con empresa, y su podcast puede ser para hablar o para proyectar esa empresa, porque no, una empresa que, que hace, no sé, hace jabón biodegradable. Entonces la empresa puede hacer un podcast para explicar todos los beneficios del jabón biodegradable, el proceso de la, de la creación del, del, del jabón, cómo se puede utilizar, las razones de por qué lo hace, incluso los, los químicos que utilizan, pueden traer los expertos, pueden decir por qué la empresa se, se, se compromete con el medio ambiente creando un tipo de producto así. Y entonces la gente va a decir, mira, esta gente hace un podcast para explicarme su producto. No me ven solo como el consumidor que va a comprar el, el, el jabón al supermercado, sino que me, me educa y me enseña por qué ese producto es importante y por qué es importante que sea bueno con el medio ambiente. Entonces creo que para el nivel de empresas incluso podría ser muy importante, no solo la parte formativa, no solo la parte de entretenimiento. Hay una parte como una, yo creo que es como una responsabilidad, ¿verdad? Que una empresa diga, mira, que quiero contactar a mis empleados o quiero contactar a mis usuarios y contarles por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, eh, pienso que el podcast está en una etapa de oro, ¿verdad? En su edad de oro, pero veremos cómo se actualiza, cómo mejora eh, mejores herramientas eh, virtuales, mejores herramientas móviles, mejores accesorios, para que sea más sencillo, ¿verdad? Para que sea más sencillo y sobre todo que, que los podcasters en, en la parte cultural, en los países, también les den un poco de pelota, como decimos en Costa Rica. Bueno, espero no sea una ofensa allá, pero la pelota es que, no, que nos pongan atención. No nos ningunen, ¿verdad? Este, eh, un podcast puede una opinión. Estamos envueltos en este momento en una situación con un podcaster muy famoso que dijo algo y se ha vuelto una noticia en, en todo el mundo. Entonces, aunque sea una mala noticia, aunque sea este, malo lo que le está ocurriendo a él como podcaster, estamos viendo que el mundo está escuchando. ¿verdad? El mundo está escuchando a los podcasters y tal vez hace dos o tres años eh, decir soy podcaster era una vara muy rara, porque ¿qué significa ser podcaster? ¿Qué es ser podcaster? ¿Qué, qué? Incluso la palabra suena extraña, ¿verdad? Entonces eh, pienso que en Latinoamérica hay que hacerlo crecer, Alex, y ojalá que este podcast sirva para que más gente se anime a crear, a experimentar, a, a jugar, a divertirse, pero a, a acostumbrarse a consumir lo nuestro, ¿verdad? Yo escucho podcast en español, también escucho podcast en inglés, pero si algo me ha enseñado en México es que ustedes como país valoran mucho lo que se hace en su país y eso es un ejemplo que nosotros en nuestro país lamentablemente eh, no tenemos. verdad El tico a veces prefiere consumir lo de afuera, bailar lo de afuera, comer lo de afuera, ir a pasear afuera porque lo, lo interno es como, como que no se le da mucho valor. Y curiosamente en otros países, eh, el baile, la comida, la literatura, se valora mucho lo que hacemos aquí, pero en otros países. Incluso se, se dice que, que muchas personas, artistas sobre todo, para tener éxito tienen que ir afuera, tener éxito en España, en Sudamérica o en México, incluso Estados Unidos, para que cuando vengan a Costa Rica les den pelota. Y, 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 eso, y es un poco trágico que eso sea así y ojalá que eso cambie pero invitar a la gente a escuchar podcast, a, a impulsar a sus amigos, a apoyar a sus amigos que escuchan podcast y a divulgarnos. El favor de compartir este podcast en sus redes sociales ya nos ayuda un montón a todos. Así que, Alex, ojalá pues a, a, ayude mi historia y mi testimonio a invitarlos a crear, que es emocionante y es apasionante la creación.
2: Sí, eh, totalmente, prof. No, y además, como decías... Algo bueno del podcast es que no solamente en Costa Rica, no solamente en México, en España, en Estados Unidos, en Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, bueno, en muchos lados. Por ejemplo, escuchan City. Eh, me ha tocado que en lugares donde el español no es así como... Yo creo que ni, eh, ni a tercer idioma, <risa> pero eh, por ahí anda sonando el City. Entonces es muy padre porque te das cuenta que tus ideas pueden llegar a más personas que tus ideas y volvemos al lado educativo, no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor tu, la educación al, algún biólogo está interesado en los hongos de Costa Rica. Está buscando información y la única información que encontró es ese podcast o alguien está buscando videojuegos y emprendimiento y dice, ah, pues mira, aunque nosotros en sí estamos en México, ya regresamos de Loma Bonita, ya se los aclaré. Bueno, este, pero, eh, pues ellos están tratando el tema que me interesa o, o tu tema, ¿no? O sea, tu tema que es la educación, aunque también está enfocado a Costa Rica, pero hablas temas en general de la educación y el podcast. Y entonces son temas que un profesor que a lo mejor que está en Italia y sabe español... Dice, oye, esa era la información que yo estaba buscando.
0: Correcto. Y algo que me acercó mucho al podcast cuando empecé, como les decía yo, a investigar, es un grupo de profesores centrado en España que utilizan el podcast, realmente utilizan el podcast para enseñar español a extranjeros. Y parece como raro. Eh, yo pienso aprender otro idioma a través de un podcast, pero es una, es una cantidad de podcasts que hay para enseñar idiomas enorme. Y profesores ya sea de español o de inglés, están creando contenido para que esos estudiantes los escuchen o para atraer personas que quieran aprender más a través de un podcast. Y es un ejemplo muy grande. Entonces, eh, me di cuenta que hay mucho. Entonces, no hay, no hay tema pequeño y, y hay que emocionarse en que si usted aprendió algo, si usted sabe algo, pues compártalo. Y lo que usted decía, si quiere aprender algo, vaya, consúmalo en un podcast usted, bueno, en la plataforma que usted guste, ¿verdad? A mí me gusta mucho Spotify por la forma que tienen para buscar ahí el anuncio a, a, a Spotify. Busque, busque eh, en, el, en su propio país. Usted puede buscar en Google los podcasts más, más escuchados en su país, o podcasts de su país, y, y los escucha. Yo pienso que, que Alex hay que ver las posibilidades, ya que está empezando a crear, o, el, o la persona que tiene unos capítulos ahí grabados y no los ha publicado, tiene que compartirlos. Eh, eh, en la poesía, encontré mucha gente que decía, Yo escribo y, y le gustaría compartirlo. Dicen, No, yo escribo para mí. Eso, eso, eso es muy egoísta. Eso es muy egoísta. Entonces, creo que el podcast es parecido. Si usted sabe mucho algo, o tal vez incluso ha grabado algo y tal vez le gusta hacerlo, pero lo grabó y ahí lo tiene porque por algún motivo no lo quiere compartir, para no ser, no ser expuesto. En el momento en que usted publica algo, todo el mundo lo ve los podcasts son así, como ustedes lo pueden escuchar en cualquier país que incluso no hablan ni español y como usted dice probablemente ni nunca han, han escuchado a alguien hablar español pero entran a escucharlo, por la razón que sea, no entendemos cómo funciona el internet llegaron ahí entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? pues entonces nadie nos conoce, nadie escucha eh, City Days, nadie va a aprender lo que usted ha hecho en todos sus capítulos, que me dijo que creo que ya va a más de 50 o 80 todo ese contenido no existiría eh, escuché una o, o leí sobre una es, española que es periodista que ella decía que importa que hayan un millón de blogs nuevos todos los días entre más contenido haya el contenido es libertad hay más libertad en la red para informarse, para aprender para, quiero saber sobre no sé, lugares para ir a pasear a México por ejemplo, que, que en algún momento quisiera yo conocer eh, en México entonces ¿a dónde voy a ir? pues a un podcast que me hable sobre lugares eh, turísticos en México entonces, ¿de quién voy a aprender? De alguien que está ahí, de alguien que es de ahí, que me va a contar, ¿verdad? Todas las historias sobre México, y yo voy a tomar una decisión, incluso financiera eh, o de vacaciones, para decir, bueno, voy a ir aquí, ¿verdad? Entonces, eh, para todos los ámbitos, pero yo pienso que no, no, hay, no hay algo que no pueda hablarse, no pueda exponerse, no pueda tratarse en un podcast, nada más eh, informarse, formarse un poquito. Y empezar, pero plataformas para hacer podcasts Alex, cada vez más hay más, cada vez son más sencillas, entre grandes y enormes comillas, sobre en que ya, ya usted no ocupa un estudio de grabación, ¿verdad? Eh, ya usted no ocupa eh, una persona que invierta miles de dólares para grabarlo, para que se haga su podcast, sino que usted en su casa, con un micrófono, incluso en su celular, usted ya puede hacer su primer episodio y subirlo. Cuando usted lo suba, va a sentir la emoción de su primer episodio y va la respuestas de la gente, los comentarios de la gente, va a ser como gasolina, como combustible, que le va a decir hacia dónde ir, ¿verdad? Lo que usted decía, bueno, ¿dónde me escuchan? Eh, incluso, ¿qué edades me escuchan? ¿Qué países me escuchan? Y si usted logra que la gente le ponga, mira, me gustaría que hable de esto, o una pregunta, mira, Alex, ¿cuál juego me recomendaría para eh, tal cosa específicamente? Bueno, en el caso mío, sé que tenemos la deuda de invitarlo a mi podcast a hablar sobre juegos en la parte educativa qué juegos podrían usarse en, 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 para educar en el aula o educar de, en, en la casa, ¿verdad? Eh, el ejemplo que a mí me llega a la mente en este momento siempre ha sido Minecraft, ¿verdad? Que lo usa mucho para enseñar algunas cosas, pero escuché, por ejemplo, una noticia que un profesor usaba Fortnite para enseñar eh, cosas de, de física mate o educación física, algo similar. Entonces, es muy divertido. Utilizó un juego para enseñar algo a los estudi estudiantes. Y eso es más divertido o, o muy divertido de que un profesor se atreva a innovar en ese, en ese tema, entonces pienso que la forma de crecer uno el podcast es un ambiente muy agradable para formarse, disfruto mucho podcast de noticias de inglés, de literatura o de temas que me gustan y muchos de los videos que vemos en, en redes también son video podcast, que es un tema ahí un poco complejo porque no es eh, el video de YouTube normal verdad, eh, la persona que le habla al que lo está viendo sino que es un formato de video podcast. Eh, entonces es interesante. Y, y YouTube es la segunda plataforma más grande para escuchar podcasts o escuchar y ver al mismo tiempo. Entonces hay que poner la atención de que YouTube probablemente sea una plataforma que va a ir abriéndose y, y, y dándonos más espacio en la creación de podcasts. Entonces, por ahí va la cosa, eh, Alex.
1: Sí,
2: sí, sí, profe. Profe, y hablando de redes y tiempo, <risa> bueno, eh, ya sabe que siempre es la... Bueno, aquí los amigos y amigas de sitio ya han de estar acostumbrados a que estas conversaciones se nos pasan muy rápido. Pues ya estamos llegando al tiempo, profe. Profe, eh, pues sus redes sociales, ¿dónde pueden escuchar el podcast? Eh, ¿Dónde eh, lo siguen? Cuéntenos.
0: Bueno, el, el podcast, el nombre de Romper la Tiza, está casi en todas las plataformas que, que gracias a Anchor se divulgan. Pero solamente probablemente lo van a escuchar más en Spotify, como romper la tiza. El romper la tiza, también tengo un perfil en Instagram, que es eh, romper la tiza podcast. Ahí es como para seguirme, para saber cuando se publica un nuevo podcast. Y si tienen un comentario, una pregunta, o si algún docente o persona que está interesada en el tema educativo quisiera hacer una consulta o incluso participar en el podcast, creo que Instagram sería la red social eh, por excelencia para comunicarse conmigo. Y también. Tengo un blog donde comparto video, fotografía, podcast, cosas que me gusta subir y, y, y todo que, que me gustó mucho. Hace mucho lo, lo abrí y ahora pues tiene mucho podcast. Es más, lo que divulgo es arturomora.blogspot.com arturomora.blogspot.com Ahí está como el listado de programas, tanto los que me han invitado como este que espero subirlo, otras entrevistas, los programas que he hecho para la UNED que he podido ir subiendo para que la gente conozca más sobre lo que estoy haciendo. Entonces, el podcast Romper la Tiza, Instagram Romper la Tiza Podcast y ArturoMora.blogspot.com. Así que los invito a conocer personas que les interesa el tema educativo. Eh, bienvenidos a mi podcast y gracias a Alex por el espacio y para poder también invitar a la gente de CD Days a escuchar mi podcast educativo.
2: De nada, profe, ya sabe. Y para los amigos y amigas que tienen memoria de Teflón, como yo, es decir, que <risa> nada se nos pega. <risa> en la descripción de este episodio van a encontrar los enlaces para las redes sociales y el blog de nuestro amigo el profe, bueno, Arturo Mora. Y Correcto. prof, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas. Mi hermano, un consejo de vida.
0: <risa> wow, qué pregunta. Eh... Alex, nunca es tarde. Ese, ese sería mi consejo más grande. Hace, hace como tres años eh, tuve que volver a estudiar en la universidad. Tuve que ir a estudiar, tuve que prepararme otra vez. Y cuando llegué tuve una, una experiencia muy divertida que una compañera me dijo, ¿usted es profesor o es compañero? Y, y me enseñó de que había, esperé mucho en ese momento para volver a estudiar o continuar en los estudios como profesor. Pero después de ese estudio volví a estudiar también. Eh, me metí en el tema del podcast también ahora eh, con la trigo también entonces a pesar de que fue hace muchos años de que empecé a estudiar y tal vez uno siente que ya a esta edad mía tal vez no hay más que aprender y a veces uno siente eso como que ya, ya, ya mi vida está lista ya, 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 no, ya no puedo hacer nada nuevo entonces pienso que mi, mi, mi consejo más grande es nunca es tarde, si usted tiene 10 empiece si tiene 20 empiece si tiene 30 empiece si tiene 40 empiece si tiene 60 Tal vez es 60 el año que usted va a escribir un libro, va a hacer un podcast o va a hacerse famoso. Nunca es tarde, Alex, porque eh, la vida es aquí y ahora. Entonces, eh, anímense a disfrutar, a hacer, porque pienso que uno ocupa sentir que tiene un propósito, que cumpla ese propósito. Y al cumplir ese propósito en su vida, usted se siente pleno. Entonces, no tenga miedo de empezar. No importa la edad, no importa el momento. Así que ese sería mi consejo. Nunca es tarde.
2: Ay, muy bueno, profe. Sí, pues ya saben, nunca es tarde. Y pues mi hermano, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo genial esto. Te mando un fuerte, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, pura vida saludos a sus escuchas y Alexis, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho y espero que el podcast, como decía antes, le sirva a la escucha y gracias a usted que escuchó, que, es, que está aquí, y que espero comparta este podcast. Muchachos y muchachas, les recordamos
2: que la cafetería de Siri Days ya está abierta y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca lo leyó, con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcasts o si lo prefieren en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura. En City Day. Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.